0: kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och
2: beanoutsider.se Balansen mellan liksom att göra någonting bra kontra sälja det har slått över till att sälja. Och också på ett sätt som känns nästan panikartat. Bara, vi slänger in lite artister och någon influencer och så bara hoppas vi att det här blir grymt. Men det är ju intressant nu då att det går det för de här eh, Joakim Mundell-skräckfilmer- som får dåliga recensioner men ses på, på bio som fan.
0: kanske har någon vän som nästan alla är döda
2: eller sjuka- Ja, men det har väl någon som behöver blir rätt ensamt.
0: Det tog enorm fart från första praktiken för Adam Lundgren när han var med i torka aldrig tårar utan handskar. Senare med blåa ögon och flera andra uppmärksammade projekt, inte minst vår tid är nu, men har allt varit en dans på rosössendess. Svaret på det, varför han bett någon hålla reda på hans undersök och vad han har för projekt med Jerka Johansson, det avhandlas i värvet avsnitt 595 med Adam Lundgren. Mm. Du, var svårt det var att få hit dig. Fan vad vi har hållit på.
2: Är det två år, drygt tre, fyra? Uh, jo, Jag tror vad? det är fyra. Eller, för jag, jag hamnade på Dramaten så fick jag förfrågan att vara med, minns jag.
0: Mm. Men jag tror uh. att innan dess så sprang vi på varandra
2: på Södershöjder. Södershöjder?
0: Ja, alltså på Mariaberget när du bodde i någon produktionslägenhet kanske.
2: Ja, just det. Ja. Nej, men det var ju efter, um, okay. för det var 2020- jag fattar. Ja. Ja, ja.
0: Ja, men du har blivit uppvaktad i alla fall Genom åren
2: Ja, av, ja. av dig ja. Ja.
0: Ja. smickrad
2: ja, jo, ja, men så är det ju lite såklart eh, Livrädd? Ja, inte livred Men nervös kanske mm. eh, Lite, men eh, Nu är jag ju här Så att, då får man ju göra Det bästa av det
0: jag. Jag, är ju, jag är ju också väldigt snäll Adam
2: ja jo, men det har ju inte med det att göra såklart Alltså det har var bara med någon slags egen... Jag, vet inte, jag har inte gjort eh, nästan någon sån här poddintervju, tror jag. Jag har varit med i fördomspodden för länge sedan, men det är ju en annan liksom, typ. Jag har fått lite förfrågningar, men jag, har, jag, jag vet inte vad det är. Dels är det väl en, en blandning av att inte ge ut för mycket av sig själv och att vilja framstå som lite liksom eh, integritets... liksom eh, Full person på något sätt, det är en kombo av allt det där tror jag. Mm. Sen när jag gjorde var det också att jag mådde ingen bra då liksom, så det var inte... Uh,
0: uh. Varför?
2: Det vet jag inte, men jag nu i efterhand bara, fan, jag var ju nog deprimerad alltså när jag gjorde det och var nog det i uh, ganska lång tid, liksom upp och ner så där så nu idag jag, kan jag liksom klappa mig i axeln för att jag, jag ändå gjorde det trots att jag liksom var... Jag var ju liksom jättenära på att säga nej till det faktiskt. För att jag bara, jag, ork, jag vill inte... Jag hade bestämt mig att jag inte skulle göra teater egentligen på tag. Då fick jag den frågan som är svår att säga nej till. Men sen bara, ah, jag, fan, jag, klarar jag av det här? Går det? och så man, såna tankar har man ju nästan alltid liksom, men dessutom då... Var ett läge där man inte är, är helt hundra Så blir det ju ännu svårare liksom. Mm.
0: Men liksom kan, å, å, Det här var inte Din första rådde
2: Med att målpiss eller? Jo det var alltså Jag är väl lite Jag har väl lite dysterkvist av naturen så, Men jag tror att det där var nog Mer än vad det var innan Och det höll i sig Eller det var, det var 2019 jag hade ganska, Jag tror att det först var en lång period av Självtvivel i, i, till yrket, alltså min förmåga i yrket. Och sen blev det väl också en egen bara alltså, låg självkänsla och mållösom, ja, dåligt mående, som har varit i fan länge, som jag kom ur i förra året känner jag liksom ordentligt. Okay. Mm. Eller i alla fall, alltså den här: Det finns ju grader i helvetet och jag har inte varit liksom på de nedersta nivåerna, men. Men just eh, sig till yrket så har det varit gävligt svajigt alltså, i några år där tycker jag. Men som jag nu då, förra året, kom, kom ur ordentligt.
0: Men, och och liksom, va, hur började det och hur slutade det? Och va, vad är det för liksom tankar som cirkulerar? Nu blev det tre frågor på en gång. Men...
2: Vad var första? Hur... Ja, men,
0: hur började det
2: Alltså det började med att jag såg en, en film som jag var med i. En barnfilm som heter Uppe blå. Och jag såg den och så tyckte jag, helvete, det där blev inte alls som jag hade tänkt mig. Alltså med min egen prestation och karaktär. Mm. Och det satte igång liksom något som blev en snöboll sen. Liksom. Så hela vår tid nu egentligen så gick det väldigt upp och ner. Alltså, man var upp så ah, men bra. Och så fick man se lite klipp efter man haft så här... Man filmar ett block åt gångerna så typ tre, fyra avsnitt och så kanske man har en liten sån avslutningsfest för det blocket och så får man se lite klipp. och Då satt jag alltid bara, fan. så att jag antecknade på mobilen. bara nah, Mer så där, tänk mer så nästa gång. Men man kan göra det som, som ett positivt tanke att bara, fan nästa gång ska jag tänka på det och så liksom lämnar det där och, och ta med sig det positiva. Mm. Men jag hade med det negativa alldeles för mycket.
0: Kan du ge mig något konkret? Vad, vad var det du såg liksom?
2: Jag kommer inte ihåg, men det kan vara... Bara, den där repliken var ingen bra. Och så då kanske jag... Var, varför då? börja så började fundera på det. Eller där gick jag för fort fram. Där var det för långsamt. Eller liksom... Um, det är eller det här- jag inte överens, Men kanske med, fan, det kändes som när jag gjorde det att det skulle vara så. Och så blev det så. Och då bara... Fan, jag kan inte lita på min egen mätare, typ. Um, men nu är jag det här, måste mål- mot det
0: här måste du väl försöka komma ihåg också. att du, Jag antar att när det skrevs om, om säsongen så var det ingen recensent som tyckte illa om samma grejer som du tyckte illa.
2: Nej, 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 absolut. Ja. Men då då tänker man ju, eller jag i alla fall, men jag skulle tro att det är ganska universellt skåd. Då tänker man på det som inte skrivs. Mm. Ja, varför? Okej. Okay. Jag blev inte råhyllad. Ja, då, då suger jag helt enkelt. Mm. Men nu så... Tror och hoppas jag att jag har en, en annan liksom eh, ja, inställning och approach till det.
0: Och, och det faktum att du liksom har jobbat nonstop det gav dig inte heller någonting. Eller det kanske du inte har. Men utifrån så sett så ser det ut som att du har jobbat nonstop.
2: Ja, nej. Det har jag inte heller. Alltså det har varit några år nu som har varit... Svaja jobbmässigt också. Och det har inte hjälpt såklart. Men eh, det var ju ur en sån period som jag kom, kom ur det där på något sätt. Mm. ändå. Så att, eh, ja.
0: Men hur, jag började med att fråga hur du började. Du svarade på det. Hur, hur fick du ordning på det då? Eller känner du står du på liksom solid mark nu?
2: Ja. Eh, det gör jag absolut. Sen så kan man åka ner liksom några våningar ibland men inte hela vägen ner till källan mm. och mycket lättare att handska som är det. Jag tror att det var en kombination av grejer. Men dels gå i terapi sen började meditera började inte festa lika mycket alltså jag, jag var kanske fredag lördag typ. Men nu har man ju förstått att man är en ålder när, ja, Då är man fortfarande liksom trött och ledsen på söndagen, nere på tisdagen, okej okay på onsdag och bra på torsdag. Och ser liksom. Eh. Och sen var det att jag bara snabbt över något klipp på Instagram. Någon snubbe som pratade om lycka och om liksom sånt där. Eh. Och han sa inga nya liksom revolutionerande grejer egentligen Det bara att ibland är man mottaglig för vet. Just det, fan, den där grejen Man kanske måste ta tag i det där Eller tänka så här och så här Och läste hans bok Jag tror fan att jag läste ut den till och med Det är inte alltid jag gör det Men, Vad var det för lirare? Mo Gaudat heter han mm,
0: Just det Som är någon sån där. Mm.
2: Han var chef på Google X förut mm. Och han förlorade sin son Helt abrupt, han bara skulle blindtarmen Och så och hans inställning var väl att det borde gå och ha hitta en en ekvation typ för lycka på något sätt. Mm.
0: Happiness, believe it or not, will always be found in the truth. This course is about helping
2: you see that truth.
0: Boken har varit uppe här förut, och heter Solve
2: for Happy. Tror jag. Ah, ja, exakt, just det. Vad mm. lästan?
0: Uh, Bit. Vis. Ja, ja. Ja. Jag gjorde en övning som jag tyckte var väldigt intressant att man skulle skriva upp liksom när man har känt sig som lyckligast på någon lapp. Mm. Jag och min fru äh, gjorde det. Och det, det som var spännande med det var ju att de, liksom, ingen av de grejerna kostade pengar. Ja, men det jag så, jag, och jag tror
2: att Det är, är väl en stor del i det att bara göra sig... Dels har det med meditation att göra, det här med att försöka vara närvarande här och nu, och att då kunna se då de här små grejerna som bara ah, sitta på morgonen där och dricka den första koppen kaffe. Vilken jävla lyx det
0: är.
2: Mm. Och, och påminna sig om det och tillåta sig att njuta lite extra i de små stunderna som man har. Liksom. Och sen går inte, sen är det, fattar jag också att när man är som Längst ner så, så går inte det- för då är det så svårt att liksom se det. Men om man liksom har ändå- eh, näsan om och för ytan- så kan man liksom börja ändå- laborera med de där grejerna.
0: Mm. Men- du har ju valt ett, ett jobb- som är liksom- ja, du är ju i händerna på andra hela tiden. Liksom, mm. På något sätt. Och det tänker jag mig- det måste ju kräva ganska mycket av en person- att fixa det, den osäkerheten.
2: Ja- så tyvärr tänkte jag inte på det när jag gav mig in i det. Mm. Då var man ju lite härligt uh, ung och naiv. Och jag kan, idag kan jag ju förstå när jag sa till liksom, ja, med morsan och farsan att ja, men jag ska nog gå, jag kommer nog söka teater på gymnasiet. Och farsan bara, mm, ska, ska du inte? Uh, natur öppnar ju många dörrar kanske. Mm. Och det också Han, jag var som fotograf, morsan keramiker och liksom en, en eh, faster som har varit skådig så de förstår att ja, det är en svår värld att slå sig in i och jag bara nej, jag kommer att göra det och då var det bara okay, ja okej, absolut men jag, idag fattar jag bara ja jävla vilken <laughs> stress och oro man kan känna om ens barn skulle liksom jag ska nog försöka ta mig igenom det här lilla jävla nålsögat mm. och så hela tiden ta sig igenom ett nålsöga känns det som, alltså mm. det tar aldrig slut men jag, det är någonting kittlande i det också, därför att det, det finns ju en eh, nästan äventyrsaspekt i det, att man inte riktigt eh, vet. och Sen är det oerhört frustrerande ibland, framförallt när man får nej på nej på nej på nej på nej, på nej och då ändå fortsätta gå i nästa gång med självförtroende och tro att jag kan göra det här, det här är min roll. Ja, det är, det är lite mentala stålbad ibland, mm. så är det.
0: Men har, jag menar, nu har ju då jobbat så pass länge så, så kanske det inte funkar. Men får du inte roller utan att hålla på och provfilma och skicka self-tapes och
2: nej. fan vad som måste? Jag trodde också det. att bara, fan, Man gör väl en grej och slår igenom och så är man väl klar. Liksom. <laughs> men så är det inte. Eh, nej, jag provfilmar liksom för, för grejer nästan varje gång. Mm, okay. Nu är det till och med nu nu, liksom, nu ska man in och för man för en tredagars roll i, i en grej vilket det blir blivit någon absurd liksom. kanalen ska godkänna alla även på de små små rollerna så då måste liksom alla in och, och det är så märkligt bara, men jag har hållit på med det här nu i 20 år typ mm. men jag har sett mig i massa olika ni måste förstå jag, 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 jag kan Jag kan stå på en tape och säga de här grejerna typ. Sen om jag passar för rollen eller inte. Men det kan ju bara avgöra lite. Eller låt mig träffa regissören då. Det känns som att det är väldigt, väldigt styrt nu av kanalerna och streamers. liksom De ska... Nu är det på en helt absurd nivå. Känslan är att de, de börjar mer i hur kan vi sälja den här serien eller filmen. Inte att bara vi gör en skitbra film eller serie som vi sen försöker sälja. Mm. Sen förstår jag att det alltid är en balansgång i det där att bara okay, ha med stora namn och så vidare. Eh, för att skapa ett intresse och, och så vidare och så vidare. Men det har slagit över så att det är liksom mer fokus på vilka som är med och som dessutom är inte skådes alltid, då, utan det är en cool personlighet eller mm. många följare. Eller och det, nu är det på en nivå som känns helt makalös faktiskt.
0: Men liksom att, att backlashen skulle komma, förstod ni i branschen det också. För den, det har den ju verkligen gjort kan man ju säga för de som inte är insatta. Att eh, Många av de stora spelarna som HBO till exempel har helt slutat att göra produktioner här. Och dessutom mm. tagit bort mycket innehåll som de faktiskt redan hade gjort.
2: Och Aha. Ja det hörde jag också om att de till man gjort någon serie som sen bara är vi, den, den bara ligger där vi mm. kommer aldrig sända den mm. så här, om, om man såg, jag såg backlashen det komma. Mm. någonstans fattar man väl att amen, eller för några år sedan tror jag att man, men nu börjar marknaden bli jävligt mättad för det är så många liksom streamers och, och allt och sånt. och sen så är det så allt är på gott och ont det har ju varit ex, blivit extremt många produktioner gjorda och mycket jobb och och att streamingserna kan komma in och, och finansiera hela grejen på en gång. Och det är ju skitbra. Men eh, i början hade det liksom varit en riktig sån guldrush, Då har jag hört historier folk som var inne och, och har en idé. Liksom, och pitchar bara en idé. Och få green light i rummet och bara kör. Mm. Men, men vi, vi har ingen manus än. Skit i det. Skriv det nu. Vi har en slott till våren. och fylla. Liksom antingen kör ni nu eller inte. Så då blir det också mycket havsgjort såklart och, och sånt. Och nu är ju tiderna som de är också så då är det naturligt att folk strömmar åt mer. Och jag menar, jag jag är fortfarande jävligt lyckligt lottad och haft jävligt tur att få göra så mycket jag har gjort. Och jag, jag tycker bara att det är en... Äh, man blir liksom irriterad och Inte bara för att, oh, men jag ville ha den grejen eller den, alltså, så kan det vara ibland såklart. Men, mm. <laughs> men balansen mellan liksom att göra någonting bra kontra sälja det, har slått över helt till att sälja, också på ett sätt som känns Nästan panikartat. Och bara Vi slänger in lite artister och någon influencer och så bara hoppas vi att det här blir grymt. Då kommer folk att kolla på det. För de kan marknadsföra på sina sociala kanaler för de har hund- flera hundratusen följare. Och det är gratis marknadsföring. Egentligen borde ju alla de här eh, alltså ta betalt för att marknadsföra alltså på sina. Det gör de ju om någon ska göra reklam för något annat. Mm.
0: Så i framtiden så kommer, nu ska vi säga. Bianca så och Anis landa alla roller i allt?
2: Förmodligen alltså också... nej, nej men det går såklart inte alltså jag, men, men du, du fattar vad jag menar, det kommer ju alltid det är ju alltid folk som kan det. men jag menar, det, man satsar ju enormt mycket på reality och sånt nu tror jag, för att det är billigt att producera och liksom, det tar nu det är ju en annan grej såklart, nu pratar jag om det som är ändå fiktion där man liksom castar, och till och med försöker välja regissör på ett sätt som ska väcka uppmärksamhet snarare än någon som kan göra ett bra jobb liksom. Mm. Gör en skitbra serie eller film så kommer det liksom sticka ut.
0: Ja, jag tror att så här, jag var på någon pressdragning för som SF antar jag hade eh, kring utvandrarna som ju var liksom, vad var det? för förra årets jättesatsning, liksom filmmässigt och då sa de ju typ så här: om inte folk går på bio och ser det här då, vi, då får vi nog liksom tänka om eller lägga ner eller så mm-hmm. och så, <laughs> de har ju inte lagt ner men, men det, det, folk gick ju inte och såg den Nej. och det är ju någonting med det här har väl sagts liksom tusen gånger, men Svenskt filmklimat är ju också extremt nervöst. Liksom.
2: Det är ängsligt som fan. Ja. Och sen, det, det är ju svårt. Alltså, för att gå på bio idag så. Jag vet inte. Alltså, de internationella filmerna som kollas på, på bio är också bara storfilmer. Alltså, de pratar om samma sak i USA med att det här mittensegmentet, liksom, nästan inte finns längre av filmer. Eller i alla fall inte på bio. Men jag tror att det är också men om, om man för mycket bara försöker så här vi tror att folk vill ha det här bara om vi bara gör så och så eller har, bygger det, handlar om den och den istället eller så så, så kommer det bli bra för det, det är det som är populärt nu mm. så tror jag man skjuter sig själv i foten sen måste man ju såklart någonstans ha med i en, en viss mån liksom men ja, det, det är skit och skitsvårt alltså, men det är ju intressant nu då att det går skickbara för de här eh, Joakim skräckfilmer som får dåliga recensioner men ses på, på bio som fan. Så det, det är ganska intressant nu att liksom, recensionerna betyder inte så mycket längre för eh, tittandet.
0: Nej, det, och det kan man väl kanske lite grann förstå också. Det är väl, kan, det är väl inte helt en negativ utveckling kanske.
2: Nej, det behöver ju absolut inte vara. Det, men det är bara intressant för så har det inte varit liksom innan och Länge har det varit i, i, i Sverige att det har antingen varit tjänster som... Eh, men på guldbaggen så är det nominerade grejer som folk aldrig talas om eller vet vad det är, som har setts av 8000 pers kanske. Mm. Och som har fått skitbra recensioner men som ingen ser. Eller ser är det filmen som blir sågade men alla ser. Och man måste göra båda tycker jag. Men också hitta mitten där. Som, jag kommer ihåg en man som heter Ove kom var shit otroligt... Den sågs av jättemånga och fick bra sessioner och var bra. Alltså, det känns som, har det hänt sedan liksom sällskapsresan? Till?
0: Tror du, är du säker på att sällskapsresan blev hyllad i pressen? Blev den inte det? Jag, jag vet inte. Det borde en otrolig så det förtjänar det ju. Ja. Eh, ibland så frågar jag ju mina gäster om de kommer från ett konstnärligt hem och det känns som att det, vi behöver liksom inte det, det, där känns det som att det är ett rungande ja Eller?
2: Ja men jag, jag har inte tänkt på det förrän jag har pratat med folk som som de frågat vad hans föräldrar gör Och då har jag sagt att ah, han var fotograf och morsan mycket, Bara konstnärkän Ja ah, ah, just, okej okay. Och så har det nog varit då Men annars har det nog varit ganska alltså, Ingen liksom harenbyxor och rökelser och, och, Eller det kanske inte är, är väl Med hippie style kanske men
0: du är, för, du är för ung för det
2: Ja, det är jag nog. Har ja, du varit tio år äldre? Kanske, ja. Mm. Men sen har jag ju menar, alltså, du var väl ändå ganska klassisk här. En liten ort som heter Schepplanda, en liksom villa. Jag spelade hockey. Mm. Alltså, du är inte så. Jag satt inte och läste poesi och lyssnade på musik så på det sättet. Så det var inte konst, alltså. Eller jag var inte konstnär, <laughs> kanske.
0: Vad gav hocken dig?
2: Först och främst så var det ju Jäkligt kul liksom. Jag började i Ellen 70 Lödes i um, LN70, och Nygård Jag var nio Ligger nära Skeppland Och uh, Det var liksom uterink Inget tak på rinken, så att när det regnade så planen luta lite. Det blev liksom en pöl vid ena målet där. Det var hål i isen ibland när vi spelar match och pucken bara blup, försvann ner vid blålinjen. Och det gällt roligt idag att tänka på och sådär. Och sen när jag var elva så bytte jag till GIK som ligger i, i Göteborg i Kortedala och, och vi var skitbra. Och det var som liksom enorm sammanhållning i både laget och allas föräldrar liksom som gillade varandra och började umgås och de byggde omklädningsrum till oss så vi hade liksom som ett A-lags omklädningsrum fast vi var liksom 14-15 och, och vi kvalade upp till U16-elit och liksom kom fyra i världens största turnering för U14. Um, det var mer vad, vad Håken uppnådde kanske men, men det gav väl någon, någon form av uh, ja alltså sammanhållning, gruppdynamik och sånt. Sen var ju speciellt för att jag Nästan alla jag spelade med bodde ju i Göteborg och kom från Göteborg. Så de, vissa av dem gick i samma klass eller samma skola och kände varandra. Jag kom ju helt utifrån så jag hade liksom två umgängen. Jag hade ett i, i skolan där jag gick högstadiet och så hade jag liksom ett hockeyumgänge där. Och de möttes liksom aldrig, Så det var också väldigt märkligt när jag slutade så var det som att bara klippa banden till massa människor som hade varit liksom en stor del i ens liv under lång tid.
0: Och nu då, har du tagit upp kontakten med dina hockeypoolare? Nej, nej, jag har inte gjort mm. Men du, så liksom, men, så upplevelsen var att du var en helt vanlig medelklassunge snarare än en, ett kulturbarn.
2: Ja, det skulle jag säga. Du är ingen nepo baby Nej. Men som sagt, sen har det nog hjälpt mycket att det har funnits runt omkring en Morfar var han var elektriker och jobbade för SKF Men han spelade jul och gillade att måla akvarell Och liksom ändå haft något konstnärligt intresse så det har ju funnits Farfar var, han jobbade inom flygvapnet, var signalist Och bodde på Såternä som är en Men han älskade att, att hålla på med trä och liksom gjorde Träslevar, så det har funnits ändå en, en kreativ skapande kraft eller vad fan säger man, mm. runt omkring. Och det har säkert påverkat, tror jag.
0: Och hur fick du syn på teatern? Hur kom det liksom ens in i ditt liv att du skulle kunna gå den vägen?
2: Det var... Jag gick i högstadiet. Då, den skolan låg i en annan ort än Skepplanda. Då lärde jag känna folk där som hade varit med i en amatörteatergrupp sedan de var små liksom i Alafors som heter Pela Och de pratade om att de är på med teater och jag bara vad är det? Bara, liksom, det kan väl inte vara så jävla svårt? Jo, det är det. Jag bara, jag bara Ska man vara arg? Jag arg Ska jag vara glad eller glad? Och vadå? Så, så lätt är det inte.
0: Mm.
2: Och så var det där någon gång och så lekte vi någon... någon någon sån här teaterlek bara, så bara men det var lite kul. Och så började jag där för att det var väl också ett sätt att hänga och umgås med liksom, med, med mina nya kompisar, tror jag. Och där upptäckte jag att det här var kul. Och så skulle de söka estetiskt på gymnasiet och tänka att ja, kanske jag också ska göra det för att ändå göra någonting och inte bara liksom sitta och, och plugga eller trycka på knappar eller... liksom man gjorde, min bild var i att man gjorde på media då, så det hade kanske tänkt gå för att man får pilla med något men, men teater var ju roligare och där var väl första gången jag tänkte säga ah, det var ju coolt att bli skådespelare men, men det går ju inte vad, vad synd jag mm. ah, får se vad, vad jag ska bli då så blev jag ihop med en tjej som var ett år äldre än mig som gick på samma skola, som hade varit med i en film jag bara, ha vad sjukt men du är en vanlig person nu, eller du finns ju här och så fick jag följa med på en casting för dem, som hon skulle på för de behövde fler killar och så fick jag några papper och bara... Ja, ah, men du får komma tillbaka till Mono och köra. Jag okej okay, då, fan. Oh, ja. Och så fick jag en roll till slut i, i den där filmen. Mm. Och det var sandro slash Ida. Ja, oh, yeah. ja. Mm. Som, ja, det var länge sen. Mm. Jag har fest på fredag. Ni kan alla komma om ni känner för det. Vad ni mig sprut. Ja. Ida, hjälp mig. Jag ska gå på min första riktiga fest. Vad ska man prata om? Vad ska man säga till tjejer? Och hur var det då, på sätt, första gången? Jag kommer inte ihåg första dagen. Det första man upptäckte är väl vad mycket det liksom fuska sina sina med. Men jag stod ju här då, jag kan inte stå här nu. Jo, jo, jo. För att, va? Okej, okay, ja. Mm. Nej, men det var ju speciellt just där att aha, shit, man gör en festscen och det är helt tyst. Mm. Och Eller man... Han har en kamera i Mr. Fe- det är klart man har det, men man, det är liksom svårt att föreställa sig hur det är förrän man är där. Och alla är tysta och tittar på det och står med en mikrovanför. Och liksom, Åh, jävlar, okej, okay. nu behöver jag göra någonting då. Men det var ju väldigt roligt. Det var också ett gäng där som blev kul och vi hade roligt ihop. Och så började det liksom, jag har sån punkt där, liksom. Då bestämde jag mig för att jag ville... Eller jag såg den här pjäsen eller filmen och bara... Jag vill hålla på med det här. Det har liksom vuxit fram. Och ja, jag kom, innan jag tog studenten så satt jag liksom och ringde till produktionsbolag. Som en telefonförsäljare. Och försökte få mejladresser till kastare och skicka CV och liksom. Och, och allt sånt där. Och, så det var nog bara en... Där. Ah, det här var kul, jag vill göra mer. Okej, okay, ah, ah, det är fortfarande... Jag vill, jag vill göra mer. Vad, vad hände där borta? Eller vad? Så det var någon... En lust och nyfikenhet som liksom drev vidare.
0: Mm. Och, och liksom trivdes du i den där? För jag menar nu sa ju du att liksom helt plötsligt tar man en kamera skitnära in på sig och, och liksom ska stå på en tejp och säga något. Trivd? Kändes det naturligt liksom? Från the get-go?
2: Minst jag faktiskt inte. Någonting var väl jag gillade eftersom att jag Ville fortsätta med det. Och då hade jag ju gjort teater innan och tyckte att det var liksom kul. Och jag var alltid, även tidigt i skolan, höll på att liksom skämta mycket och alltså, slängde ut kommentarer hela tiden. Och, och liksom, sånt Så och sånt det, det fanns väl någon form av, alltså, vad ska man säga? Någon... Sång och dansman? <laughs> ja, kanske. Men som jag ändå är ja, typ delad till på något. men det tror jag de flesta är som håller på med det
0: Då låter det som att det var en ganska organisk process att det här blev ditt yrke men hade du tankar om andra grejer också när du var 16, 17, 18?
2: Nej, inte som liksom konkreta yrkestankar jag vet att jag någon gång på högstadiet tänkte advokat är kanske är kul men det var ju att man hade sett amerikanska filmer där advokater stod och liksom höll sina pläderingar och gjorde. Så det var väl liksom egentligen nog showdel eller liksom performance-grejen i det som lockade. Mm. För sen man liksom läser man alla de här böckerna och höga med det går inte alltså. Det hade aldrig, aldrig gått. För
0: en sak som är, blir väldigt tydlig när jag läser på om dig är ju liksom hur du har gjort så spridda roller liksom, eller så olika roller. Ja, och då tänker jag hade du liksom den tanken redan från början när du ringde runt till produktionsbolagen?
2: Nej, och alltså det sjuka att jag från början tänkte jag väl så här, ja ah, hur kul att göra någon serie som typ vänner som man bara håller på med och har kul och så här, men det är ju det sista jag vill göra egentligen. Men jag tror att jag Alltid nog har gillat att göra liksom... Alltså när man har skämtat på teatern och sånt. Producerat och göra olika gubbar och karaktärer och så. Och jag hade så sån extrem jävla flax när jag eh, gick ut på scenskolan. Och fick göra då... Först har jag aldrig tårar. så var min praktik. Och sen... När den kom, då, då höll vi på att filma Känningen Sorg. Så där hade jag ju som tur att jag fick göra liksom två vittskilda karaktärer direkt. Och det tror jag var, var jävligt eh, turkant för mig. Och, mm. och sen fick jag då göra något. Men nu, nu var de ändå i samma vatten på något sätt att det var snälla killar så att säga. Och sen fick jag göra blå ögon året efter det jag fick vara psykopat. Så det var ju en jävla. Jag var så glad för att jag fick göra det för att jag förstod att. Att det kunde nog vara nyttigt att få visa tidigt att man kan göra olika grejer.
0: Mm. Hur var Sensgården för dig? Var det lätt att komma in och såna grejer?
2: Um, nej, det är ju. Jag, jag kom in så den gången var det väl det då. Men det är ju. Men hade du 18 försök innan dess? Nej, jag hade. Jag sökte först Göteborg en gång och tänkte att jag skulle vara en sån oerhört begåvad jävel som sökte en skola en gång och bara, oj, jag kommer in. Mm. Men det var jag inte. Eh, så då gick jag Skara skolsen.
0: Mm. Hur var Skara?
2: Eh, speciellt, eller det var, alltså, det, var, det var skitnyttigt för att det förberedde mig på, sen jag kom in på scenskolan så förstod jag mer vad det skulle innebära. Hur, hur mycket jobb det är, vad mycket liksom olika, saker. man ska, ska ha någon sång där, någon dikt där och röstövningar där och jobba med en scen och hur gör man det och Ja, fulla dagar verkligen med, med olika ämnen. Mm.
0: Hur var det med hashet? Hashet?
2: Mm. Nej, det var nog ingenting, tror jag. Och då, har du rökt hash i skara? <laughs> nej. Men, men är det är en klassisk tänk...
0: hashstad. Nej, men jag tänker med att om det är lite så folkhögskola-vibe så är det väl inte så svårt att hitta någon som kan fixa. Ja,
2: nej. Det var nog fan ingen, tror jag, som... Rökte någonting där? Alltså. Sigrid
0: kanske? Internat också?
2: Nej, nah, nah, men alla bodde liksom i lägenheter. Och okay, sånt. Jag fattar. Mm. Mm.
0: Och nu pratade vi lite om hur du, äh, hur du kom in. Men, men hur var själva studietiden?
2: På senskolan? Mm. Det, alltså, jag hade det bra. För mig var det bra att gå där. Jag vet att vissa säger att ah, men senskolan det var inget bra man stöp sin form och hittar dit. För mig var det jättebra för att dels att man bara håller på med liksom yrket varje dag i tre år på ett eller annat sätt. Bara det gör liksom någonting. Och, ja, nej det, alltså, men jag, jag var lite samma där. Att jag i början var lite på min egen kant och, och mix mest med mina kompisar utanför skolan liksom, som jag hade. Men vi hade en jättefin klass. Och, så att ja, det var...
0: Vad tyckte du var svårast?
2: Vi hade ju en, en, ett ämne som heter jatt som jag inte vet om de har kvar längre. Som är en, en, någon form av teknik eller liksom inneförhållningssätt. Är, det är mycket teori och, och krångligt till det där. Vilket jag ibland bara... Fan, kan, kan jag inte bara säga glad, ledsen, arg eller jag, jag vet inte hur jag ska använda det ibland så bara, jag, snart så förstår jag det och kan använda så bara nej detta är det borta okay. men det var ändå det jag ändå försökt säga, okej okay, men det är ändå bra för man är ändå på golvet och gör grejer liksom, eh, hela tiden men ja, det svåra var väl att, att man, man blir utmanad hela tiden där till att göra det man inte är så bra på kanske, och det var väl svårt. Men sen det var i, i tvåan så ettan var nog mer besvärlig för mig. Jag kommer ihåg att i tvåan så börjar jag så här, fan jag kanske hamnar för mycket att om det känns skitjobbigt att göra, då är det bra för mig. Men att jag i tvåan bara fan, det måste ju vara kul också. Jag måste ha roligt, annars är det ingen idé. Mm. Och då börjar man ofta så kanske man ska sätta upp sina egna övningar. Man får, det här är ju övningen det fanns något som hette treer så då ska man Komma in från ett liv, det ska hända något där inne som gör att man sätter sig något annat och ut i ett tredje eller sån här grej.
0: Är det en improövning?
2: Ja, eller man ska då, man ska liksom, nej du ska planera det innan vad du, vad du tänker att du kommer från och ska göra och liksom. Så det kanske bara, den ska ni sätta upp till på torsdag och så göra den. Och då, och jag kommer ihåg att min lärare då, Peter Melin. Jag tyckte att den var så bra och att jag själv tyckte ja, men att ja, nu försökte jag göra något som jag tyckte var kul. Alltså att hitta på roliga grejer i det där och inte bara något som skulle vara tungt eller allvarligt eller svårt för mig. Utan hitta den där balansen hela tiden. Mm. Ja. Och vad var teorin bakom JAT? Ja, det, det jag inte vet ju riktigt. Ja, men det var något, man hade så här, det var som ett träd så var det fyra rötter som hette, vad fan hette de då? passion, vision och, och grej, Och så kombinerade man olika de här rötterna och då blev det olika liksom inre tillstånd eller förhållningssätt som karaktärer kunde förhålla sig till. Typ awake, att man är väldigt mycket i huvudet och går inte in i känslan. Och a dream som var väldigt då i emotion och sånt. Och, och så kom det ut och i, i yttre... Vad fan heter det... Uh, som fysiska gestaltningar typ slashing, dabbing och det kan, en plik kan vara i slashing eller dabbing eller punching eller pressing ja, det, har ju, det är ju ja. liksom jag får nog klippa bort alltså. förrådligt men vi hade en lärare som var väldigt bra Pelle Nordin, och jag vet inte om han är kvar där länge men det var ju verkligen så bara vem fan ska lära ut det här när han slutar för att det måste ju ha någon som verkligen hajar och, och fattar och brinner för det där mm.
0: Men men han är... sa
2: en grej som, det här inte med det att göra egentligen, men det bara, kom ihåg att han sa, vi kan aldrig lära er att, att spela teater eller skådespela. Själva musicerandet liksom, det, vi, vi kan lära er noter kanske, men musicerandet är helt från er själva. Jag minns att jag tänkte, fan med, varför går jag här eller vad fan är grejen? Men nu hajar jag liksom lite vad han, ja, vad, vad han menar att ens... Intuition och impulser är ju en segna och så är det mer att försöka hitta tekniker då för att antingen bara ha en, en början och ingång i ett arbete eller om det liksom krånglar då okej, okay, hur, hur kan jag försöka lösa det så att det funkar? Men,
0: och, och, är det här liksom, har du nytta av de här rena teknikerna fortfarande eller är det liksom en mer intuitiv process nu?
2: Vissa rent tekniska grejer som med rösten har jag haft användning för. Som vår röstlärare Peter Melin liksom lärde ut Och vissa av de här grejerna är ju mer så här att man ska ha en... Om du gör en scen då så ska du ha en, en vilja och kanske vad kommer du ifrån och vad är ditt hinder och vad, vad gör du för att uppnå din vilja så vad använder du för medel och, och sånt. Och det blev lite för stolpigt för mig ibland tror jag. Och jag har ibland fastnat i så har, man... Ibland kan jag känna, vad fan är det jag ska göra då? Jag har fått ett jobb. Vad ska jag göra? Jag ska lära mig repliken och komma dit och göra det. Men vad är själva? Vad är det jag får betalt för? Mm. Och då har jag ibland fastnat i att, att vara duktig då och svara på alla de här frågorna. Så här, vad vill, för varje scen går igenom, så här. Vad vill jag här och kan sådana medel? Men för mig så har det blivit att jag ibland har fastnat då för mycket i huvudet kanske för att man man måste och tricket är väl att kunna göra det där men sen släppa det och vara helt fri när man väl är där Det, det, det är en väldigt märklig process egentligen att göra film för att det är så mycket som ska planeras och liksom förberedas och sen så ska saker bara få uppstå spontant i det här jätteplanerade och uppdukade och det är ganska motsägelsefullt men det är jävligt häftigt när det funkar och man känner att man man har någon sorts flow liksom. Och, och, och bara är i, i nuet och studsar på vad den andra gör. Alltså som att man, man spelar pingis. och Jag vet att jag blandar så har suttit hemma då när man sitter med man och bara fan, de här replikerna, jag förstår inte hur jag ska liksom... Testar att säga högt ibland själv och, men på olika sätt för att inte fastna i ett sätt att göra det. Och det är liksom det är svåra eller en, en del är det svåra men sen när man kommer ibland på plats och så gör du någonting och då bara så kommer repliken naturligt eller organiskt i, i, i den sättningen för att jag säger det till någon som har gjort något med mig så det är också en del att våga vara i den ovissheten och det är ju, vi vill ju gärna liksom Kontrollera vår tillvaro så mycket det går att vara safe. Och att liksom känna sig safe i att vara o på något sätt är mm. väl den, den stora nyckeln till det. Och då hjälper det att må bra som sagt så att man vågar liksom testa och göra bort sig och bara inte ta det på sig jävla stort allvar utan okej, okay, du får vi testa igen och göra liksom göra något nytt. Mm.
0: Och liksom om vi då blir lite konkret så här, vi kan ju kanske ta då konferensen som är det mest aktuella projektet med dig så här, när, du, när du får det först så ska du landa rollen antar jag mm. provfilma mm. och det nejlade du ja tydligen mm.
2: men är, mår du bra i de där provfilningssituationerna ibland ibland inte, ibland känner jag bara fan är det här ibland har jag gjort självtape som man eller så jag man tänker att men det här, jag kommer ju aldrig få det här. Det är inte jag som ska... Jens Hultén ska göra det här kanske. Eller, mm. Alltså så olika typer liksom. Men så gör man ändå för att det är bra att visa upp sig och så vidare.
0: Kan du landa ett jobb även om det känns piss att göra self
2: men jag har inte... F- alltså när self så har jag inte fått någon... Inga jag har jag fått på self Men... Ja, men vissa profilningssituationer trivs jag ju bättre i... Det har väl att göra med kastan och där man castan. Alltså, bäst är ju när regissören är med, tycker jag. Och en kaster och någon som spelar emot. Så man kan, då får ju jag och regissören en chans att känna på varandra också. Och det är väl det roligaste att se. Ah, men, klickar vi? Kan vi hitta något tillsammans här? och eh, Med konferensen så... När jag läste manus så kände jag bara, fan vad jag vill göra där... Jag vill gärna göra den här rollen för jag vill testa någonting nytt. Mm. Så jag var väldigt glad att jag fick den. Och fick göra den så att Patrik Eklund som regisserar gillade min take eller tanke eller inställning till det. Mm. Liksom. Och kan du sätta ord på vad den var då? Alltså... Min, min tanke eller... Mm. Ja, det var, det var faktiskt mer att exper- experimentera med, med liksom en en stil typ eller? alltså som man jag har innan spelat väldigt liksom naturalistiskt och nedtonat och så där och så har jag liksom tröttnat på det. Så jag ville testa och bara göra något. Alltså måla med en annan pensel eller med en expressionistisk stil typ och se hur mycket kan man Ta i innan det blir för mycket och hur mycket kan man, hur stor kan man vara på kameran? För jag har märkt att man kan fan vara rätt stor. Alltså, mm. alltså dra upp reglagen så att, Ja, ja. Mm. exakt. Och det är samma jag, jag har gjort en norsk långfilm nu. Konvoj. Ja, exakt.
0: Du var fick han på den?
2: Ja, som kommer på juldagen i Norge i alla fall. Och där jag bara fan Okej, okay. jo, det var en selfie i sig som jag. Men det var massa tur med där de bytte regissör och dit då. Men då så jag bara, fan jag vill jag vill göra en så sjuk karaktär bara. Så stod det att han hade mustasch i beskrivningen. Jag bara, så fick jag en bild av att han hade underbett liksom. Och, och så riktigt grov du vet. Så jag bara, fan jag, jag, ingen kommer ju be mig att göra det så jag får mm. bara testa och göra det själv. Mm. Och jag har inte sett det än så jag vet inte om det funkar eller inte men, men det är lite skitsamma för jag bara, fan det var ju kul att pröva det och, och, och utmana sig själv att att påstå så mycket, så att säga, i kameran eller på plats när man sitter innan och snackar så här. Och sen gå in och ha en annan kropp och liksom, där, här. Ja, det är lätt att det blir pinsamt och skamfyllt, men att liksom tränga igenom det och bara skita det och köra på och leka. Så det är jag jävligt glad att jag gjorde, oavsett hur, sen vill jag såklart att det ska bli bra, men ja det, det har bara varit roligt. Bägge de två var så jäkligt kul att göra för att få testa just olika liksom, ja, stilar nästan.
0: Ja, men det är väl det, det känns ju jätteroligt att du är på en plats där du, nu lägger jag ord i munnen på dig men där du är så trygg med hantverket så att du faktiskt kan pusha gränserna åt olika håll antar jag.
2: Ja, jag tror att jag mer försöker skita hit lite mer och bara köra, alltså jag kom om med konferensen så... Dels hade jag ju spelat psykopat för länge sedan. Så jag, det hade jag bara lite så här... Mm, vet hur det där hänger ihop lite eller funkar. Och så var det mer att jag... Att jag ville hitta karaktären genom att testa då en, en, en annan spelstil och inspireras av liksom andra liknande grejer och... och och självklart läsa manus mycket och förstå vad man säger och allt det här och liksom vad karaktären har för... Men, men att liksom in, inte så fyrkantigt alltså, sitta och skriva ner eller och fylla i mallar utan bara så här, Alltså fylla mig med inspiration och, och uh, impulser och låta intuitionen sen bara få köra när man är där. Och vad är det här osäkert? Det här kanske blir skitfel, jag vet inte. Eller för mycket, men vi, vi testar, va? Mm. Mm. och så gillade han Patrik och bara mycket begåvat en gång till mm. jag var okej okay, kul, fan var bra han, han hajar vad jag vill göra här mm. var, var hittade du den här liksom
0: kommunalbroiler-killen någonstans?
2: Hur menar du i, i jag, mig själv?
0: Ja, jag antar det men jag, jag menar det, den ligger väl som nu kanske abstrakt då för lyssnarna som inte har sett konferensen, vilket jag har gjort. Men Man kan se den när det här är ute. Va, tror ja, men jag. kanske. Ja, perfekt. Ja, men då kan de ju pausa och titta på, <laughs> på dig. Men den ligger, tänker jag mig, ganska långt ifrån dig. Ja. Och då, så här, vad gör man? Lyssnar man på framgångspodden och försöker hitta någon företagsledare? Och...
2: Nej, jag, alltså... Jag fick bara en sån tydlig bild när jag läste första gången av... Hur jag ville pröva och, och göra honom. Och så eftersom att jag redan hade spelat psykopat. Och han, Jonas kan väl... Han rör väl säg i alla fall i de vattnen liksom, Så gjorde jag inte så mycket sån research. Utan det, jag, det, det var nog bara lust och, och, och fantasi tror jag mest. Mm. Eller vad, vad skulle jag vilja göra? Så mycket var det nog. Och så försöka få ihop det då. Mm. Så att det blir en... en en karaktär av det och också låta saker hända på plats som man kan plocka upp och ta vidare och jag och Kristoffer Nordenroth som, som spelar liksom min wingman, mm. <laughs> wingman. Eh, vi känner ju varann sedan innan eh, och vi hade väldigt kul liksom vi improviserade massa och gjorde alltså, jag tror det finns jävligt mycket roligt bortklippt material som jag hoppas att de att de gör något av och släpper sen så det hjälpte också att ha honom där och liksom lira med och, och, och hitta på saker ihop och hitta deras dynamik ihop för det är det då att, ja, jag går ju runt och har en massa tankar och det är om min gubbe och så har han det om sin, men sen så ska vi ju mö- alltså hitta en de ska mötas de här liksom. mm.
0: Fick du ha penis att trapp? Nej, nej <laughs>
2: Okej, <Okay. laughs> så när du är naken då är du naken? Ja, alltså man hade en sån här liten strumpa på. Okej, jag fattar. Var det jobbigt att ha underbätt i x antal veckor? (laughs) Jag tänkte på det innan. Det var mer att jag var så här, hur hur mycket ska det vara? Jag jag behöver hitta så jag vet. Så jag har samma mängd (laughs) underbätt i hela. Och sen hade jag faktiskt... Jag sa till regissören och det var rätt skönt. Jag bara, se till mig om det är för mycket liksom så... Lås jag på och så f- får vi se. Mm. Han bara, ja. Och så efter några tagning så bara, tar ta ner det lite grann. Han bara, okej, okay, ja. Och då, förr hade jag kanske så här, aha, det var inget bra. Eller det. Nu är bara, aha, nej, vi måste sänka nivån lite. Mm. Mm. Det är liksom ett hantverk och, och, och liksom en, vi experimenterar här och testar. Och ha den inställningen vill jag fortsätta ha i, i allt jag, jag gör. Mm. Har du liksom
0: varit väldigt upptagen av det där med att välja rätt jobb för ditt CV, så att säga?
2: Ja, lite har jag nog det. Jo, vad fan, jo, det har jag väl. Sen. Sen går ju inte det att bara välja grejer som man tror och hoppas kommer bli skitbra. För det görs ju inte så många grejer. Och jag, jag har ibland. Sagt ja till grejer som jag vet att bara... ja men Det här gör jag mest för pengar och har ett, ett, ett jobb. Det kommer förmodligen nog tyvärr inte bli bättre än 2-3 plus. Men okej, okay, det, det får vara okej. Okay och, så, och så gäller det ändå då att och, och motivera sig till att, att gå in lika helhjärtat i, i de projekten. Och hitta en, en, en nyfikenhet i, i det ändå. Och ibland har jag liksom... Sagt nej då till att prova för vissa grejer. För att jag tycker att... Ja, där, då har jag varit rädd för att... Ja, men om jag, om jag mest gör såna här typer av grejer... Vem blir jag då? Både för mig själv, men också för, eh, för branschen. Det är en svår balansgång där. Nu görs det så mycket också. så att Folk vet inte om allting som alla är med i, tror jag ens. Mm. Det är det, folk idag kan göra en huvudroll i någon serie som ingen har sett eller vet om, det är så märkligt
0: Men har du såna jobb som du tycker, så fan det här blev ju otroligt bra, varför
2: såg inte folk det? Nej, de har nog jag vet inte om blå ögon gick så bra, det minns jag faktiskt inte, men den tycker jag blev bra, vad jag minns Sen hoppas jag att, 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 att konferensen går bra Jag såg den för en vecka sedan och jag tycker fan den är skitbra jag saknar vissa grejer kanske men, men som underhållande film så tycker jag att den var så här hatten av till liksom Patrick och ja, alla skådespelare och Simon fotografen och klippningen är också så jävla bra men den är så um, fan well paced säger man ju på engelska alltså tempot eller vad, fan, vad säger man? Ja men rytmen kanske Ja exakt det är så jävla bra för att det liksom alltid blir något häng i den. Utan den, den börjar och så är det liksom en, en, en börjadalbana i en timme 40 minuter. Så den hoppas jag att folk ser för att den, den är också väldigt uh, unik och, och egen i sitt slag. Att den är det dels någon slags skräckslasher fast det är ändå komedi och ja, jag vet inte. Den uh, hoppas jag att den får ett. Uh, ett bra liv där ute mm. på nätet. Mm.
0: Ja, men och det, är det första gången du gör skräck, liksom?
2: Ja. Mm. Och det är, det är ju någon slags boom nu med det verkar som. i. Alltså, jag tror att skräck är den mest lukrativa genren egentligen i historien. Mm.
0: Tack, Jockeboy.
2: Ja, nej, alltså det är inte hans förtjänst, men, men jag menar exakt det här. Bara, ja, gör du skräck så kommer folk kolla på det för att Folk i liksom, Australien som gillar skräck kollar på all skräck. Mm. Och du kan göra det för ganska lite pengar egentligen. Och ändå liksom, eh, eh, ja, få många som kollar och mm.
0: Då vet vi ju att du kommer med, med två jobb här som du är stolt och nöjd
2: med över. Ja, ja jag tror det. Konferensen är jag stolt och nöjd för. Convoy, jag är jag stolt att jag gjorde det på det sättet jag gjorde den i alla fall, så får vi mm. se om, om filmen blir bra, jag tror du, det, jag har en bra känsla mm, för du har inte sett den? Nej, mm. nej
0: men du ska på någon slags premiär i Oslo då? ja
2: precis, det blir väl någon gång i november, december tror jag jag hoppas att den kommer till Sverige sen också mm. om den är bra, annars så kan jag ju hålla sig där borta mm.
0: Åt dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank! Men, men, och, du, innan vi lägger på också, in, det, det är några grejer som jag vill dunka av här. Ja. Sen, när, när vi tog den här fikan för typ
2: två år sedan... Mm.
0: Höll du på att gå på Lina då? Lina? Ja. Du eh, hängde upp någonting inom parken? Ja,
2: nej, jag har med romerska ringar. Jaha, det var ja. det var. Ja. Gör det fortfarande? Eh, ja, ibland. Inte lika mycket. Jag har liksom perioder med allting. Typ. Jag snör in på det. Och sen så kommer något annat. Eller så tröttnar jag blir något. Men, ja, men ibland gör jag det om jag inte... Jag har tid att gå till gymmet så kan man liksom eh, göra det men problemet, för den, den sommaren då så slutade jag eller jag har upp mitt gymkort och sånt tänkte jag köpa bara det här men det blev ju aldrig att man tränade ben då så att det, jag var liksom jag, jag måste köpa ett gymkort så att jag annars tränar jag inte ben mm. okej, okay. så det gör du nu. ja, jag försöker få in det i alla fall
0: du ser ju inte ovältränad ut i, i konferensen Alltså,
2: ja, nej. Men förra sommaren så tror jag att jag, jag hade en jävla bra period där Jag gick upp på morgonen och så gick jag en timme rask promenad utan telefon innan frukost. Och sen så käkade jag frukost och gjorde någonting. Alltså, jag bara med något eller läste eller något. Och sen så tränade jag styrketräning på dagen. Och, så jag hade en jävla bra rutin där.
0: Mm. Varför har du tappat den? Jag
2: inte, det är för jobbigt. Men, men det, var, alltså, det var jävligt gött det där att komma upp och gå och inte ha mobil då, eller lyssna på någonting. Och Det var fascinerande att första gången jag skulle göra det så var jag livrädd. Och bara, fan, ska jag tänka på nu liksom, när jag går omkring här? Och då fick jag ställa att bara, men, det är helt absurt ju, att, att det känns så obehagligt att vara inte ha något i öronen på en timme. Mm.
0: Jag, det där gör jag nu igen. Eller jag har gått eh, länge på månaderna, väldigt länge, i flera mm. årstid. Men nu har jag dessutom pluggat ur. Mm. Ofta har jag då klurarna i, fast med noise cancelling bara. Mm. Underbart.
2: Ja, men ringer det ändå inte då någon ringer? Nej, vad fan, det här är ju liksom... Idag var jag väl på jobbet eh, halv sju. Ja, men någon kan ju ändå Ingen. Kan ju ringa en jävla telefonförsäljare I, eller något liksom. Inte, inte 06... 28? Ah, jag vet inte ah, ja. inte mig. Men det var, det var någonting... Jag fattiga, du måste ha med den hit. Men det var något med att lämna skiten hemma också. Bara. Jag kan inte ta upp den. Man börjar tänka på den grejen. Oh, jag måste, måste kolla. googla det. Ah, just, nej, jag kan inte det. Ah, ja, vi får ta det sen. Och det är ganska... Bra för man avbryter sig själv hela tiden med, med tankar. Genom att man tar upp den där.
0: Det är som meditation ja.
2: Exakt, det är det många... Man pratar om meditation att folk blir rädda för att de tänker att jag kan inte sitta och tänka på ingenting. Det det funkar liksom inte. Och det är ju inte det det handlar om. Så jag har förstått att nej det går inte att inte tänka på någonting. Det är det som är hela. Men att vara medveten om att inte försvinna iväg in i i tankarna. Det är väl det det handlar om. Att vara. Och att se på dem som. Om om, om det låter runt omkring det. Du kan ju inte välja att inte höra det. Du hör det eller inte om du är liksom där då, och samma med tankar så bara, just det, det är inte heller jag som jag bestämde inte att jag skulle börja tänka på det nu det kommer ju bara, ja ah, jag är inte mina tankar jag är snarare det som jag är en del av den fast jag är det som upplever tanken mer och då blir det lättare på något sätt tycker jag att separera sig från eh, dåliga tankar och negativa mm. tankemönster Klokt du är, snyggt man försöker liksom. Man ja. försöker ju. Ja. Ja. Skriver
0: du på något själv?
2: Mm. Men det så sitter jag med ett projekt som jag, Erik Johansson och Kristoffer Vagelin har liksom fantiserat ihop.
0: Mm. Järka Johansson.
2: Ja, exakt. Mm. Men jävlar, vilken respekt jag har fått för manusförfattare. Mm. Helvet alltså. Och se, visst, det kräver som disciplin och sätta sig. Och ha en idé till någonting och så ett blankpapper papper och bara, okej, okay, ja, vad fan handlar det här? Eller vad, vad är Okej, okay, ja det handlar om det här, okej. Okay. Hur ska man visa det då? Mm, okej, okay, ja, ja det är så mycket. Men det är väldigt, väldigt intressant och det känns som att jag blir en bättre skådespelare av att göra det för att man får en annan förståelse för hur de har tänkt kanske. Så kan man, ja jag ser vad du försöker göra där nu. Men jag tror att det är bättre att kanske jag gör det så eller dölja det på det sättet. Eller... Och jag vill gärna vara mer. Jag har flera år tänkt att jag skulle vilja skriva men jag har aldrig fått tummen nu och gjort det förrän nu. Och det är inte så att jag sitter och skriver åtta timmar på dag. Jag är glad om jag sitter en timme och så kanske man sitter så här. Faktum är att det är en, en halvtimme man skrivit på en scen som jag vet inte ens kommer att vara med sen. Men den, den måste bara ut, liksom. Mm. Men. Det är kul när det känns som att man är nåt på spåren och jag skulle vilja skriva någonting. Alltså, det var ju sån jävla dröm och. Tänk kan vi kunde få göra den filmen ihop. Tre kompisar som har kommit på det här ihop och gjort och så spela och regissera och bara. Alltså, bara det hade varit liksom värt allt. Mm. Och, och, och det är någon jag gärna vill vara tror jag, mer medskapande eller brukar ofta komma ändå med idéer och tankar kring manus. Som skådis man in så jävla sent. alltid i processen. Så det skulle vara kul att vara med lite, lite innan. Men... men det är svårt för som sagt, det är så många som ska tycka till. Det är liksom en kanal som, som kanske först vill ha ditt manus då och sen så ska vi ihop hitta regissör och sen skådisar, alltså och gå andra vägar liksom Ja, det är klurigt hur man, ska, hur man ska göra.
0: Så det där projektet kommer vi inte se än på ett par
2: år? Eller? Nej, tyvärr är det nog kanske så. Men, eller vad fan, man vet aldrig. Förhoppningsvis så... Att filma nästa år tror jag är alldeles för tidigt. Men det har varit grymt om man kunde få igång det och filma näst, nästa år. Då.
0: Men Och det är ingen som har betalt något för det ännu?
2: Nej, nej vi har haft lite möten och, med olika folk som är intresserade. Men just nu så är det svårt för finansiärer att gå in med utvecklingspengar jag tror att det ska mycket mer till så då måste vi jobba lite mer själva först innan man kan få, få det. För det hade ju varit kanske en bra eld i röven att få att nu är någon som betalar oss för nu måste vi sitta med det här liksom. Mm. Men ja, å andra sidan är det ju ingen press nu heller det handlar bara om att få, få sig själv till att göra det. Mm.
0: Ja, fan lycka till med det Jag hoppas vi får se någon då Ja,
2: jag hoppas jag med
0: Innan vi lägger på, hur är livet Annars då?
2: Hur är livet? Du ska avsluta med den som en avrundning Det är väl som livet är Det är upp och ner jag Försöker ta tillvara på Uppstunderna och Inte gräva ner mig så djupt i Nerstunderna
0: vad har du att se fram emot?
2: Fredag. <laughs> Då tror jag. Då ska du supas. Nej, jag har en kompis, det är ju fredag idag nu när vi splinnar. Men jag har en kompis som kommer från Göteborg. Så jag ska jag väl laga någon god mat. Kanske någon, kanske någon Mexikans, en Tex-Mex, en grej. Och ja, så det ska bli kul att få, få han på besök. Men annars, vad ser fram emot? Jag ser fram emot att konferensen ska komma, eller det är alltid skräck bland förtjusning för att, var som in, innan jag skulle kolla på filmen tänkte att, ja, nu gäller det ju. för jag har ju satt så mycket förväntningar och förhoppningar och min känsla är att det var bra men nu kommer det avgöras då vad jag tycker och samtidigt bara, ja, nej, ja det ju var det, jag kan inte ändra eller påverka det på något sätt men, och det är samma med att det ska komma ut att det är kul och spännande och samtidigt då, ja då får man ju se om, för den har legat där som en sån här liten en morot, då att bara åh, det kommer den och det ska bli kul att se. Mm. Så det, det blir både spännande och nervöst.
0: Och skrev du några anteckningar när du såg det själv på filmen?
2: Nej, ah, jag gjorde några mentala. Okay. <laughs> men de var snälla. De, de var nog neutrala så, men min tolkning av dem jag försöker jag vara mer i det, i det snälla rummet. Så att säga. Mm. Och det hade jag inte varit för Något år sedan eller två. Grattis till det. Det är bra. Mm. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. back.
0: Recension jag hittar av konferensen är hyllningar. Kul för samtliga inblandade, inte minst dagens gäst och författaren Mats Stramberg. Även känd som Värvet 98. Och filmen finns att titta på nu. Med det stänger vi för idag. Ninni Westin, Kristoffer, Triumph och Eikast är det som gör Värvet. Vi hörs om en vecka då med Silvana Imam. Tack!